0: Seja bem-vindo ao seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Quero desejar uma ótima semana para você que está sempre aqui comigo, que me escuta enquanto caminha, escuta levando o cachorro para passear, escuta limpando a casa, escuta dirigindo ou andando de bicicleta, Escuta nos momentos de insônia, escuta para participar dos 30 minutos de conversação todos os dias. Pegue o seu caderno, a sua caneta e venha para a sua prática diária. Afinal, nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Todo dia um pouquinho, 30 minutos de conversação. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com e faça a sua inscrição. Quero aprender mais sobre a cultura brasileira? Perder o medo de conversar e, principalmente, interagir em português? Faça a sua inscrição agora, 30 minutos de conversação todos os dias. Inclua a prática na sua rotina. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma coisa que ninguém gosta e que causa tristeza em muita gente. Também, muitas vezes, não sabemos como reagir e menos ainda o que fazer. Neste episódio, vamos falar sobre a perda de um ente querido. Ou seja, vamos falar sobre a morte de uma pessoa querida. Após ouvir este episódio... Ouça o episódio 43, Finados. Na vida, muitas vezes, não sabemos o que fazer. Quando começamos num novo emprego, ou quando começamos qualquer coisa que faça com que nos mudemos para uma outra cidade. São os desafios da vida adulta. E isso é normal. Mas, e quando a vida, além de te deixar em uma situação de não saber o que fazer... Ainda te põe nesse estado, enquanto você passa por um choque emocional fortíssimo. A perda do familiar, mais uma mudança. Meu Deus, é muita coisa. Parece cruel, não é mesmo? Bom, para muita gente é isso mesmo que se sente quando se perde um ente querido. Você leva um baque. A expressão um baque é utilizada para dizer que ficou muito, muito, muito impressionado com alguma coisa. Por exemplo, foi um baque para toda a família a morte daquele jovem. Ninguém espera que uma pessoa jovem morra, não é mesmo? E, apesar disso, é esperado que você ainda lide com certas burocracias envolvidas com a passagem, a morte de uma pessoa. Além do processo de dor, da perda, devemos cuidar, da burocracia. E uma das primeiras burocracias após a perda de uma pessoa é obter o certificado de óbito dela. Esse é um documento que o hospital em que a pessoa falece, emite e que comprova as causas, ocorrências, data e horário do falecimento. Se a morte se dá fora de um hospital, serviços públicos como o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para ligar para o SAMU, DISC-192 ou o Corpo de Bombeiros, para o Corpo de Bombeiros, ligue 193. Devem ser acionados para que profissionais façam a avaliação. Em casos de morte violenta, os corpos são encaminhados para o IML, Instituto Médico Legal. Com o atestado de óbito em mãos, é hora de acionar o serviço funerário. Sendo escolhido de última hora ou fazendo parte de um plano funerário prévio. Isso mesmo que você ouviu. Nós temos um plano, um seguro funerário que pagamos mensalmente. Nem todo mundo tem isso. Funciona como um seguro, um plano de saúde. E dependendo do valor pago, você terá uma qualidade de serviço oferecida. O serviço funerário vai até a instituição onde o corpo está, hospital, IML ou em casa, e o leva para a casa funerária, onde será preparado para os últimos rituais. Tudo isso acontece em uma questão de horas, ou seja, no mesmo dia do óbito da pessoa. Os familiares precisam lidar com a perda, a tristeza e a burocracia ao mesmo tempo. Para a liberação do corpo, um parente da pessoa falecida ou do falecido deve fazer o reconhecimento de cadáver, pessoa morta. Isto é, estar presente no momento em que o hospital entrega o corpo para a funerária para garantir de que é a pessoa de quem se trata que será transportada. Depois de lidar com os trâmites funerários, finalmente chega a hora da despedida formal, dos ritos sociais e culturais envolvidos neste momento. É comum na nossa cultura que se vista roupas pretas para atender a um funeral, como um sinal de luto pela pessoa que se foi. Mas não temos tempo para pensar muito, pois tudo isso está acontecendo no mesmo dia da morte. Não temos um agendamento para as despedidas finais. É tudo muito rápido e muitas vezes nem pensamos na roupa para o funeral. Até algumas décadas atrás, era comum que se velasse uma pessoa na sua própria casa. Claro que isso era privilégio das famílias que moravam em casas grandes, capazes de receber diversos convidados. Hoje... Uma situação bem comum é utilizar o velório. O velório é o espaço que as pessoas mortas ficam, enquanto os vivos fazem a despedida. Dentro dos cemitérios há uma área direcionada para isso. Assim, após o velório já segue para o enterro da pessoa. Principalmente para as camadas mais pobres da população é assim que se faz pois o processo de cremação acaba sendo caro demais para ser considerado uma opção pela família. Motivos religiosos também podem estar envolvidos nesta decisão, já que há uma forte tradição de enterrar os entes queridos. É ideal que se respeite as vontades da pessoa que faleceu, caso ela tenha deixado instruções para o que fazer no caso da sua partida. Se ela gostaria de ter seus órgãos doados ou não, se preferiria ser enterrada ou cremada, siga as vontades. Digo também que seria ideal, pois, apesar de ser vontade da pessoa, é a família próxima que toma as decisões finais. E pode ser que a família não respeite as preferências da pessoa. Por exemplo, se a pessoa que partiu gostaria de ter seus órgãos doados, mas os pais dela tenham impedimentos religiosos em relação à doação, pode ser que a família contrarie os últimos desejos. E não há nada que ninguém possa fazer em relação a isso. Por isso, se você tem instruções específicas que gostaria que fossem seguidas numa eventual fatalidade, é indicado que se converse com seus parentes próximos quanto ao que fazer quando você não estiver mais presente. Uma alternativa é deixar instruções por escrito, até mesmo com a ajuda de um advogado, que ficaria responsável em notificar a família quanto às suas vontades. E para fechar este episódio não tão feliz, com uma indicação, sugiro o filme... Meu Primeiro Amor, com Anna Klonsky como Vada e Macaulay Kalklin como Thomas, que interpretam os protagonistas da história. Vada perdeu sua mãe, ainda muito pequena, e seu pai trabalha com serviço funerário. Neste contexto, a pequena menina torna-se obcecada com o tema da morte, enquanto se envolve sua afeição ao um amigo próximo, Thomas que morre no decorrer do filme. Tristezas da vida. Vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Nos vemos no próximo episódio. E tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.